0: Aktivität, Kultur und Gründergeist an einem der spannendsten Orte in Cottbus endet das erste Jahr von 0355, der Cottbus-Podcast. Dass Cottbus einen großen Heiner Bahnhof hat, dürften die wenigsten Cottbusser bis Mitte des Jahres überhaupt gewusst haben. In einem Dornröschenschlaf schlummerte das Backsteingebäude über viele Jahre einen ungestörten Schlaf unweit des alten Tunnelausgangs zum Spreewaldbahnhof. Nur wenige Monate nach seiner Wiedererweckung ist der Großenhainer Bahnhof einer der kreativsten Orte der Stadt. Zwei Galerien, mehrere Ateliers, ein Gründungszentrum und Räume zum Netzwerken haben ein paar Veranstaltungen später dafür gesorgt, dass man sich fragt, wie es Cottbus eigentlich so lange ohne diesen Ort ging. Was den Charme des Großenhainer Bahnhofs ausmacht, welche Künstler der Region hier direkt oder indirekt mit ihrer Kunst ein Zuhause gefunden haben und warum der Großenhainer Bahnhof vor und nach Weihnachten einen Besuch wert ist, das erzählen wir uns jetzt direkt im Bahnhof, Die beiden Galeristen Sven Krüger und Heiko Strehler-Pohl in 0355, der Cottbus-Podcast. Nicht im Studio, sondern in ja, hallenden Räumen, muss man sagen. In einem ja, knallroten Raum sitzen wir hier und unterhalten uns über, wie ich sage, einen der spannendsten Orte in Cottbus. Herzlich willkommen, euch beiden, Sven Krüger und Heiko Strehler-Pohl. Montags habt ihr eigentlich zu, wir sind also ganz ungestört. Auf jeden Fall. Ist das ähm, etwas... Was ihr auch manchmal genießt in den letzten Wochen, war ja hier unheimlich viel los. Genießt ihr auch manchmal die Ruhe, um einfach auch mal die Kunst auf euch wirken zu lassen?
1: Selbst am Montag haben wir eigentlich eher mal die Zeit, die Dinge zu tun, die man sonst nicht in Ruhe machen kann. Wir kommen mal zum Bohren, wir kommen dazu, neue Bilder aufzuhängen. Also eigentlich nutzen wir die Zeit eher, um die Sachen zu tun, die man nicht unbedingt vor vom Publikum macht.
0: Also durchschnaufen ist immer noch nicht? Sehr selten. Galerie 5 und Galerie Brandenburg, das sind die zwei Galerien, die hier zu Hause sind. Sven, vielleicht kannst du zunächst mal was zur Galerie 5 sagen. Die ist ja vielleicht, wenn ich richtig informiert bin, ein bisschen älter. Die gibt es ja schon ein paar Tage länger. Galerie 5, was war der ursprüngliche Gedanke?
2: Na, der ursprüngliche Gedanke war, äh, äh, die Galerienlandschaft in Cottbus noch zu bereichern, um noch äh, Lücken, die man gesehen hat, zu füllen. Wobei ich sagen muss, dass es die Galerie Brandenburg ja auch schon etliche Jahre gab, aber eben noch nicht an diesem Ort. Und uns gab es ja bekannterweise zwei Jahre auf der Spremberger Straße. Und da wurde uns der Mietvertrag von der Stadt nicht verlängert, so dass wir dann drei Jahre später glühende Augen kriegten, als der Investor plötzlich mit einem Schlüssel winkte und sagt, geht mal gucken. Dann war es dieser Ort? Dann war es dieser Ort. Wir sind hier reingekommen, haben uns hingesetzt und dachten, mein Gott. Ja, und heute sagen wir immer noch, es gibt, jeden, jeder Tag ist schön, wenn man zur Arbeit geht hierher, das ist
0: tatsächlich so und manchmal denkt man, man ist ein kleiner Schlossherr. Galerie 5, das hat ja einen besonderen Hintergrund, warum sie so heißt.
2: Es ist zumindest an einem Kneipentresen entstanden und die 5 war einfach so, die 5 Finger an der Hand und dann haben wir gesagt, ein Raum hat vier Wände und er hat eine Decke und dann war es die fünf geboren
0: und es gab noch einen Wodka danach und dann gab es noch einen Wodka und schon ist die fünf stehen. Schon waren es fünf. fünf. Die Galerie Brandenburg, Heiko Strederpol, was ist da ähm, der Hintergrund? Wie ist die entstanden?
1: Ähm, ich selber bin ja erst seit kurzem eigentlich dabei, deswegen den ursprünglichen Gedanken ähm, kann ich nur aus Erzählung zusammenfassen und zwar ging es eigentlich darum, zeitgenössische Brandenburg brandenburgische Kunst zusammenzusammeln, zusammenzutragen und natürlich auch der, der Region zu, zugänglich zu machen.
0: Jetzt sind wir hier in einem knallroten Raum, die Wände voll mit, ja wer ist da dran? hans scheuer sehe ich, den erkenne ich, klar, Sven. Also na natürlich haben wir in diesem roten Raum
2: äh, hans scheuer zu hängen, wir haben allerdings auch äh, direkt hinter dir einen sehr großes, sehr schönes Bild von Mona Höcke, äh, Kunstpreisträgerin des Landes Brandenburg. Äh, also zwei Kunstpreisträger des Landes Brandenburg sind äh, hier vertreten. Über der Tür haben wir ein schönes Landschaftsbild von Günter Rechen mit der Pyramide vom Branitzer Park. Und wir haben auch eine, äh, wie wir finden, sehr schöne Keramik von Rita Grafe, die wir völlig neu haben, sozusagen in unserem Galerieprogramm eine Entdeckung und Bereicherung, nicht nur für uns, sondern auch für Cottbus, Rita Grafe.
0: Was ist das Qualitätsmerkmal, was man erfüllen muss, um hier zu hängen oder hier ausstellen zu können?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr weit führt.
0: Wir haben Zeit.
1: Wir haben Zeit. Grundsätzlich haben wir ein paar Künstler, die sowohl die Galerie 5 als auch die Galerie Brandenburg schon vorher schon vertreten hat. Ich glaube, da ist das einzige Kriterium, dass wir auch da gucken, es gibt Bilder, die gefallen uns besser, Bilder, die gefallen uns nicht ganz so gut und da wählen wir aus, aber die da war relativ klar, dass die hier vertreten sein werden. Bei neuen Künstlern ist es eigentlich Teamarbeit und Geschmack. Wie so oft in der Kunst sitzen wir hier, gucken uns die Sachen an, oft werden Sachen hierher getragen und uns vorgestellt, bei anderen Sachen finden wir im Internet, in Katalogen und sagen, das ist etwas, was uns gefällt, was wir uns hier vorstellen können und es gibt aber keine pauschalen Kriterien, wo wir sagen, es muss irgendetwas haben, außer, dass es uns gefällt und wir glauben, dass es auch den Besuchern gefallen könnte. Muss es
2: brandenburgisch sein? Nein, das muss nicht brandenburgisch sein. Wir haben neulich uns jemanden eingeladen, ähm, Nils Peters. Nils Peters aus Hamburg, den haben wir im Netz gesehen, haben ein bisschen dort geschrieben, kommuniziert und schwuppsdiwupps packte er Bilder ein und stand dann eines Vormittags in der Galerie, packte seine Bilder aus. Wir haben zwei Stunden drauf geguckt, Kaffee getrunken und danach waren wir uns ziemlich sicher, es wird eine Bereicherung sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, wenn wir eine Ausstellung mit ihm machen, weil das nächste Jahr ist pickepacke voll. Das dazu hinter dir, das ist sehe ich eine Skulptur, das ist auch für uns völlig neu. Also wenn du fragst, wie wir das auswählen, den haben wir auch eingeladen nach Cottbus, Jörg Engelhardt, Holzbildhauer, wohnt in der Prignitz. Der kam auch mit seinen Werken hier angefahren, baute seine Skulpturen hier auf und wir waren hin und weg und haben gesagt, kannst du alle so stehen lassen. Wir machen ein Schildchen dran und seitdem sind wir beglückt und ziemlich glücklich, dass wir die Skulpturen von Jörg Engelhardt hier vertreten können.
0: Inwiefern muss es kommerziell sein?
2: Letztendlich ist es natürlich wichtig, Galerien leben immer vom Verkauf. Wir merken, dass es in Cottbus schwer ist und wir müssen den Menschen, die hier reinkommen, immer sagen, sie brauchen hier keinen Eintritt bezahlen. Wir sind eine Reihenweg kommerzielle Galerie. Das ist in Cottbus, da kennt man die Museen, aber man kennt eben kaum Galerien, weil inzwischen sind zwei weitere geschlossen. Man muss also bei uns keinen Eintritt bezahlen, man kommt rein, guckt sich um, fühlt sich wohl. Wenn man was zur Geschichte des Hauses wissen will, erzählen wir das lang und breit und sie kriegen bei uns auch einfach mal ein Käffchen zum Sitzen und also wir gucken kein Böse an oder verschließen die Tür, wenn hier jemand was nicht kauft.
0: Gerade, und das ist eine wichtige Information, deswegen will ich dich auch gleich vorwegstellen und nicht erst hinten dran, irgendwann, wo wir sie vielleicht vergessen würden. Gerade gibt es etwas, was gerade in der Vorweihnachtszeit etwas Schönes für ja jedermann sein könnte. Das sind die kleinen Formate. Was ist das?
1: Kleine Formate ist ein Format, das es schon länger in der Galerienlandschaft gibt. Es geht darum, dass man zum relativ kleinen Preis, das ist natürlich für jeden immer unterschiedlich, aber wir haben uns so eine Grenze gesetzt von 30 bis 300 Euro Kunstwerke anbietet, die das etwas andere, besondere Weihnachtsgeschenk sein könnten und haben uns dafür mit vielen Cottbusser und regionalen Künstlern zusammengetan. Die haben in den letzten Monaten Werke vorbeigebracht. Wir haben sie abgeholt, zusammen ausgewählt und die präsentieren wir jetzt hier und freuen uns bisher über die Resonanz. Kommt sehr gut an und ja, wir hoffen, dass da eigentlich für jeden was dabei ist und wie gesagt... Das ist eine schöne, bunte Mischung, die die das weihnachtliche Feeling, mhm. denke ich, auch gut rüberbringt.
0: Und sind die Cottbusser Kunstverschenker?
2: Der eine oder andere schon. Warum wir es auch noch machen, ist natürlich eben, sie könnten mehr Kunst verschenken. Sie könnten nicht nur verschenken, sie könnten noch für sich mehr mit Kunst machen. Wir wollen auch ein wenig die Schwelle zur Kunst die Angst des Überschreitens der Schwelle nehmen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das kleine Format. Und äh, wer zu uns kommt der Tage, wird das von vorne vom roten Salon bis ganz hinten zum Vestibül finden. In jedem Raum, jeden Gang, alles, was wir an Räumlichkeiten haben, ist vollgehangen mit kleinen Formaten. Aller Couleur, das reicht von Fotografie über Grafik, Keramik, Malerei, Plastik, Bildhauerei. Wir haben Drucke da, wir haben Originale da, wir haben Ältere Sachen, wir haben ganz frische Sachen, wir haben äh, wunderschöne keramische Dinge, wir vertreten, darüber sind wir ganz glücklich. Äh, Holzreliefs von Hans-Georg Wagner, äh, sehr speziell äh, sind wir sehr glücklich darüber, dass die Künstler hier mitgemacht haben.
0: Also wer jetzt vor Weihnachten noch ein Geschenk sucht und uns jetzt vor Weihnachten hört und nicht zwischen den Feiertagen schnell noch vorbeikommt, ab Dienstag ja wieder geöffnet und dann kann man hier auch zuschlagen. Lass uns ein bisschen über den großen Heiner Bahnhof sprechen, über diesen Ort. Du hast gerade schon geschildert, vom roten Salon bis zum Vestibül. Das klingt natürlich jetzt ziemlich groß und es ist es ja auch. Wie viele Räume haben wir hier? Müssen wir mal geschätzt, durchzählen. Geschätzt, <lacht> da geschätzt, haben wir
1: hier 20 Räume, die wir nutzen können. Ähm, dazu gehören vier, fünf Kloräume, eine Küche und ein paar kleinere Räume und drei große Seele, und zwei davon waren früher Warteseele und einmal das Vestibül, also der Eingangsbereich, der heute leider nicht mehr als solcher dient, da der Haupteingang geschlossen wurde oder versiegelt und wie Sven schon gesagt hat, wir nutzen vom Flur bis zum größten Saal hier alles, um Kunst zu präsentieren und nutzen jede Fläche.
0: Ich hatte in den letzten, bei den letzten Veranstaltungen, wo ich hier zu Gast war, den Eindruck, Cottbus hat auf einen solchen Ort geradezu gewartet. Es gab nichts Vergleichbares in der Stadt und jetzt plötzlich ist dieser Ort da und wird auch unheimlich gut besucht. Geht euch das auch so, dass ihr diesen Eindruck habt? Ja, na klar. Also äh, wo
2: findet man in Cottbus äh, Räumlichkeiten, äh, die sechs Meter, über sechs Meter groß sind, zwölf Meter lang sind äh, und äh, eine völlig intakte Stuckdecke haben? prima ausgeleuchtet sind und äh, hochwertige Bilder an der Wand haben. Wir merken das äh, besonders auch in, den, in der Anzahl und der Qualität der Buchungen. Man kann nämlich diese Räume hier auch mieten für diverse Veranstaltungen und äh, das ist in den letzten Monaten sehr frequentiert worden. Also wir merken, dass dieser Ort absolut ankommt äh, und merken das auch, dass Menschen reinkommen und erstaunt sind. Dass man in Cottbus solche Kunst in der großen Qualität findet.
0: Im Open habe ich schon gesagt, es ist erstaunlich, dass dieser Dornröschenschlaf so lange über diesem Ort gelegen hat. Was war denn das hier mal?
1: Ursprünglich war es das Empfangsgebäude für den Cottbuser Bahnhof der Strecke Cottbus-Großenhain, 1873 fertiggestellt, die Bahnstrecke schon ein bisschen früher und wurde als solches aber nur acht Jahre genutzt. Aus wirtschaftlichen Gründen musste es verkauft werden, die Staatsbahn hat es dann übernommen und eigentlich war es von dem Moment an schon seinem ursprünglichen Nutzen entzogen. Es war Bahnverwaltung, Bahnsparkasse, Bahnpolizei und zuletzt war hier die Lebenshilfe drin mit ihren hand in handwerkstätten -Hand und die haben uns das Gebäude auch so übergeben, wie wir es jetzt hier vorfinden, bis auf die Farbe an der Wand, einige Lampen und Genau, jetzt lag es die letzten vier oder fünf Jahre komplett im Dornröschen-Schlaf und vorher waren immer nur die Leute hier und haben es gesehen, die hier auch gearbeitet haben. Wir haben ganz oft Besucher oder relativ häufig, die uns erzählen, wie sie hier vor 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahren gearbeitet haben und wie sehr sich das Gebäude in der Zeit verändert hat von innen. Ja. Ähm, da waren eingezogene Decken, eingezogene Wände, die viel Wandel im Gebäude selbst und freuen sich jetzt, dass es öffentlich zugänglich ist und dass sie hier in Erinnerung schwellen können.
0: Sven, so, du hast mir die schöne Geschichte bei einem meiner Besucher hier erzählt, dass hier mal Millionen von DDR-Mark Monat für Monat gelagert haben.
2: Also das ist natürlich haben wir das auch nur von Leuten, die hier gearbeitet haben, erfahren. Hier kommen ähm, ja immer mal wieder Menschen rein, die sagen uns, das war sozusagen die Sparkasse der Bahn. Das ganze Geld, was im Bezirk Cottbus bei der Bahn täglich eingenommen wurde, kam wohl hierher, wurde hier gezielt verwaltet. Und die vielen Menschen, die im Bezirk Cottbus bei der Bahn gearbeitet haben, haben hier auch von hier kam das Geld, was in ihren Lohntüten steckte. Neulich war, waren zwei Frauen hier, die haben auch hier gearbeitet, die sagen, das war hier sowas wie ein Hochsicherheitstrakt und man sprach von ein bis zwei Millionen DDR-Mark hier. Wir haben hier auch eine solche Einrichtung, wo man sowas ablagern kann, einen großen, riesengroßen Safe.
0: Ja. Franz Jäger Berlin, oder? oder? Nicht ganz, <lacht> aber er ist nicht knackbar und Aha. man findet ihn gar nicht so einfach. <lacht> Gut, und auch nicht verraten, wo der ist. Ähm, wir reden die ganze Zeit schon über die Galerien. Wir reden über diesen Ort, was sich hier entwickelt hat. Aber zu den Galerien sind auch Ateliers gekommen. Welche Künstler sind in den Ateliers ähm, und arbeiten hier?
1: Ja, wir haben hier das Glück, äh, zahlreiche Räume an junge Künstler zu vermieten, zu einem relativ günstigen Preis. Und da haben wir zum einen Caroline Dodis, Christine Geisler, Gizmo, Glönde, Kiekel in einer Retro Retro 75 und Vollvinzend. Ähm, acht Künstler, die sehr unterschiedlich arbeiten, sehr unterschiedlich in ihrem Charakter sind, aber alle sich einfach toll hier eingebracht haben und mit uns zusammen hier dieses Projekt voranbringen wollen. Wir haben gerade eine Ausstellung auch mit den acht jungen Künstlern im Vestibül. Kann man sich noch bis zum 7. Januar angucken. Und
0: das sind bemerkenswerte Arbeiten, aber ich habe mir das angeguckt, mein lieber Mann.
1: Also bisher war die Resonanz sehr gut, es ist für jeden was dabei und wir haben auch einen kleinen Katalog dazu gemacht, den man sich hier in der Galerie abholen kann und sich natürlich auch die Kunstwerke angucken und ich glaube, es lohnt sich sehr und ich bin sehr froh, dass wir so talentierte Leute hier gefunden haben, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Ich denke, es braucht ja auch so einen Ort für junge Künstler, in dem man sich andocken kann, um überhaupt den Mut zu finden, zu sagen, ich will mich in diese Richtung entwickeln. Also bei einem, von einem
2: weiß ich es zum Beispiel, von Dirk Kiekel, der ist ein Fan von Hans Scheueregger und stand vor den original großen Bildern, die hier so 2,50 Meter 50 mal 2 Meter messen, da stand Dirk Kiekel hervor und sagte: oh Gott, ich stehe jetzt vor so einem großen Bild und ja, also der ist Fan zum Beispiel und das sieht man teilweise auch in seinen akkuraten Arbeiten, also Jemand, glaube ich, der ähm, noch eine große Zukunft vor sich hat als Maler, als Künstler, als Gestalter von Räumen und Wänden.
1: Das ist ja das Schöne einfach, dass man die Chance hat, Künstler, die seit Jahren das Stadtbild prägen, was Kunst angeht, und diese jungen Künstler in einem Haus vereint zu haben. Und ich glaube, viele Künstler, die gerade anfangen, fühlen sich von der Stadt nicht sonderlich gut aufgefangen und das versuchen wir hier auf jeden Fall zu ändern.
0: Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist. Irgendwann habe ich es mal gelesen. Ich sagte mal jemand, niemand hat gesagt, dass man von Kunst leben können muss. Wie ist das? Wie seht ihr das als Galeristen? Oh, ich denke
2: aktuell, wenn wir so mal uns umschauen und die Medien verfolgen und lesen. Also es ist selbst für, sag ich jetzt mal, etablierte Künstler schwer zu leben, von dieser Kunst. Es ist das Potenzial an Menschen, die sich Kunst leisten, da der Lausitz nicht so groß wie in Düsseldorf, in Hamburg und in München. Wir haben Sammler in der Region, die kaufen sicherlich das ein oder andere Mal, aber es ist schon schwer, in Cottbus von der Kunst zu leben, zumal, wenn ich mir die Kritik erlaubt, die Stadt, die Verwaltung oder wie man das Gebilde auch sonst betiteln mag, nicht pflegsam mit diesen Künstlern umgeht. Äh, aktuell stehen uns Weihnachtsfeiertage ins Haus, es gibt einen Jahreswechsel. Also ich kenne keinen von den Künstlern, die wir betreuen, zum Beispiel die von der Stadtverwaltung zum jährlichen Neujahrsempfang eingeladen werden. Also äh, ja, auch ein Stückchen, was
0: ich negativ finde an diesem hm. ganzen, in Anführungsstrichen, Kulturbetrieb. Woran könnte das liegen? Sind die Künstler zu leise? Haben sie keine Stimme oder brauchen sie vielleicht erst eine? Hm. Zu leise.
2: Die, die laut waren, die, die äh, über die Grenzen hinaus bekannt waren, die sehr viel Positives gemacht haben, die zum Kunst betrachten. Und sich mit Kunst auseinandersetzen beigetragen haben, die wurden mit Verlaub auch ein bisschen negativ behandelt. Also wenn ich da jetzt mal an Hans Scheuerker denke, der vor etlichen Jahren ihm eine hoch und heilig versprochene und sehr gut vorbereitete Ausstellung hätte im damaligen Dieselkraftwerk äh, bringen können, äh, wurde praktisch an die Wand manövriert. Diese Ausstellung wurde vom Dieselkraftwerk abgesagt. Einen richtigen Grund wissen wir alle bis heute nicht. Also, der Umgang der Verwaltung und der Politik mit äh, Kunst und Künstlern in Cottbus und in Brandenburg, also da kann man noch zwei Schippen mehr drauf packen. Wir müssen unsere Künstler mehr pflegen. Auf alle Fälle. Ja. Die Kulturlandschaft sowieso, denn sie ist erhaltenswert. Äh, der weiche Standortfaktor gerade jetzt, wo die großen Aufgaben zu dieser Region erstmal kommen, die großen Probleme, die gelöst werden müssen, die fangen ja jetzt erst an mit dem sogenannten Strukturwandel und allem Möglichen. Da braucht man unbedingt Kunst und Kultur. Diese Stadt möchte äh, Mediziner ausbilden an der Universität. Wir wollen hier ein zweites Gleis haben. Wir wollen hier irgendwie, las ich, äh, E-Autos bauen. Und auf der anderen Seite äh, werden äh, die Clubs zugemacht und die Kunstszene wird negiert. Also das kann es nicht
0: sein. Cottbus hm. als Lebensort braucht Kunst, keine Frage. Cottbus als Lebensort hat Heiko strehler nach cottbus gebracht. Du bist kein Cottbusser.
1: Äh, was hat mich verraten? <lacht> ähm, nee, das stimmt. Ich bin gebürtiger Kieler, habe da auch einen Großteil meines Lebens verbracht und bin jetzt seit gut anderthalb Jahren Cottbusser.
0: Wie ist das passiert? Die Liebe. Die Liebe?
1: Ja, meine Freundin äh, ist gebürtige Cottbusserin und hat in Kiel studiert und sie hat mich eingepackt und mitgenommen. Und jetzt bin ich hier und lebe mich nach und nach ein.
0: Das ist für uns Cottbusser ja immer etwas sehr Interessantes. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, Cottbus ist jetzt meine neue Heimat, wie sieht der die Stadt? Wie hast du die anderthalb Jahre, seitdem du hier bist, erlebt?
1: Also um das Negative kurz abzuhaken, das, was Sven gerade gesagt hat, ist auch ein Eindruck, den ich habe, dass Prioritäten gesetzt werden, die nicht unbedingt junge Jugendliche und wie in meinem Fall gebliebene, hoffentlich. Ähm,
0: du bist wie alt? Darfst du das verraten? Da du das bist ein Mann. 35. 35, ähm, okay, jung.
1: Jung. Ähm, da fühlt man sich zum Teil nicht so gut aufgehoben, einfach in dem, was geboten wird und von dem, was gefördert wird. Und das ist nicht nur Kunst, sondern es ist halt auch eigentlich der komplette Kulturbereich. Ähm, mit, ob es jetzt eine Diskothek ist oder halt Häuser wie ähm, die Ebertstraße in der, die schöne Galerie auch nicht mehr vorhanden ist und viele kleine Sachen, die in, den in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, eigentlich schon verschwunden sind. Es gibt aber sonst sehr viele positive Sachen, die man, gerade wenn man jetzt seinen Freunden erzählt, ich bin jetzt in Cottbus oder ich ziehe nach Cottbus, ähm, wo erstmal Vorurteile einem entgegenschlagen und die man bestimmt auch selber im Kleinen irgendwo hatte. Aber ich fühle mich hier sehr wohl und. Man lebt ja immer in seiner kleinen Blase, also man umgibt sich ja auch mit den Sachen, mit denen man gut zurechtkommt und die man selber schätzt und ich liebe es jetzt innerhalb von zwei Minuten an der Spree zu sein, kann da joggen gehen, kann einfach spazieren und kann in den Spreewald fahren, kann durch eine wunderschöne Altstadt gehen, was in Kiel aufgrund des Krieges nicht mehr so möglich ist, passiert aber auch viel Schönes und sonst hat Cottbus mir bisher sehr viel Liebe entgegengebracht und also ich finde es sehr schön hier.
0: Und die kleine Blase hier am Heiner Bahnhof ist ja eigentlich auch eine angenehme, oder? Äh,
1: natürlich, seine Blase kreiert man sie so, wie man sie gerne hätte, dass ich hier die Chance habe, meine Blase hier äh, an diesem Ort auszubreiten, das ist natürlich wunderbar und ich glaube, eine einmalige Chance und ist auch nicht so, dass ich hier nach Cottbus mit dem Wissen gekommen bin, dass ich hier diese Stelle habe oder hier sowas machen kann, sondern ist mir quasi zugeflogen und wenn ich an Schicksal glauben würde, würde ich sagen, das meint das sehr gut mit mir.
0: So, wenn du bist dagegen Cottbusser? Cottbusser gebürtig. Gebürtig? Gebürtig. Ich auch. Jetzt <lacht> dich zur
2: Kunst gebracht. Oh, muss ich kurz überlegen. Ja, wenn als ich früher, äh, früh morgens immer zur Lehre gegangen bin, also zur richtigen Lehre, also ich habe Heizungsinstallateur gelernt, bin ich an der Karl-Blechen-Galerie jeden Tag vorbeigelaufen und da sah ich irgendwann äh, Bilder an der Wand und Poster und Keramik. Und dann bin ich da mal reingegangen und hatte mir Keramik gefallen, HB-Keramik. Dann habe ich mir ein Stück gekauft, zwei Stück gekauft. Dann habe ich da mal angestanden, früh von sechs bis um neun, bis der Laden aufmachte bei einer Ausstellung und habe dann auch was gekauft. Und so bin ich eigentlich zur Kunst gekommen. Hab ich Plakate gekauft. habe ich meinen, meinen ersten kleinen Druck von Hans Schörecker gekauft. Später kleine Drucke von Günther Rechen. So bin ich zur Kunst gekommen. Als die Wende war, habe ich äh, mich selbstständig gemacht mit einer oder mehreren Buchhandlungen, hatte dann ein bisschen Geld, konnte mir ein größeres Werk kaufen, lernte eine Galeristin kennen. Die war dann auch sehr äh, verkaufsfreudig, sag ich mal, und ich war auf dem Weg, ein kleiner Sammler zu werden. Und so habe ich äh, Cottbuser Kunst entdeckt, bin zu anderen Ausstellungen in andere Städte gefahren und habe mich dann an, sag ich mal, drei, vier Künstlern festgebissen, die ich sammle und die ich inzwischen auch mit den Galerien hier vertrete. Also da ist schon aus dieser Sammelleidenschaft, aus diesem Kunstinteresse ein Beruf geworden und dadurch
0: haben sich feste, hyperfeste Freundschaften entwickelt zu den Künstlern. Wer dich kennt und wir haben vorhin mal überlegt, wie lange wir uns schon kennen, das müssen 25 Jahre ungefähr sein, der weiß, dass du insbesondere an der Cottbuser Kunst hängen geblieben bist, an den Cottbuser Künstlern. Ja, weil Kannst ich denke, du das erklären?
2: Das ist ganz einfach. Also es ist tatsächlich, das weiß ja jeder, es ist Hans Schoer, Mona Höke, Günther Rechen. Also guckt man sich die Sachen an, nicht nur hier bei uns im Bahnhof, sondern im Stadtbild, wo man sie sieht, in Ausstellungen, im Museum, gibt es öfters mal ein, einzelne, ein paar einzelne Sachen von denen zu sehen. Dann äh, weiß man, äh, also viele Menschen sehen das, was einen festhält. Also die Kraft, die aus den, Bildern von Hans Schoelker spricht, ist einzigartig. Also äh, kein Tag, wo ich einen äh, Schoelker angucke und schlechte Laune habe. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Man kriegt dann nur gute Laune. Wenn man den Menschen dann noch kennenlernt und sieht, wie das entsteht und wenn man dann sich freut am Jahresende, dass man ein neues Bild erwerben kann, dann ist das ein riesengroßes Glück. Und das hat mich hier gehalten. Allerdings im, mit dem, äh, mit dem, Entwickeln der beruflichen, äh, des beruflichen Fortkunfts, bin ich dann in Galerien gefahren, in Museen gefahren, bin äh, auf der Art Karlsruhe gewesen und da merkt man, äh, Cottbus hat eine gewaltig gute Qualität an Kunst. Also wir müssen uns da nicht äh, strecken nach anderen großen Orten. Wir selber haben gute Leute hier am Ort, die übrigens auch in anderen großen Städten wie Hamburg, München Köln gesammelt werden. Dort sitzen Sammler von Cottbusser
0: Kunst, das soll man sich mal vorstellen. Und die Cottbusser Künstler, muss man dazu sagen, sind alles lebende Künstler. Also wenn man etwas von ihnen kauft, dann hilft man denen sogar. Dann hilft man denen sogar, ja. Richtig. Ist das wichtig, von lebenden Künstlern zu kaufen? Ähm,
2: in der Kunstgeschichte ist es so, dass die Toten äh, wesentlich teurer sind, ja. Also wesentlich teurer sind. Also die... Das ist einfach so, ich... Selber kann das gar nicht so beurteilen, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, es ist auch ein Stück Lebens, äh, auch ein Stück Wirtschaftsfaktor, denn äh, wir nennen uns Galerie 5 Kunsthandel, also wir leben tatsächlich vom Handel, vom Einkauf, von der Kommissionsware der Künstler, davon lebt man und davon muss der Künstler leben, er muss seinen Strom bezahlen, er muss seine Leinwand einkaufen, er muss alles mögliche davon bestreiten. Ja,
0: da kann man eigentlich nicht genug werben dafür, hier mal herzukommen und sich die Kunstwerke anzuschauen. Was plant ihr? Die kleinen Format, wir haben es gerade gesprochen, das ist jetzt die Vorweihnachtszeit, aber 2020 steht ja vor der Tür und da ist, wie du vorhin schon sagtest, Sven, ist alles voll. Was ist geplant in Galerie Brandenburg und Galerie 5 im kommenden Jahr?
1: Ähm, starten, richtig tun, wir haben 7. Februar mit einer Ausstellung zu Fritz Lappke. Zu seinem 125. Geburtstag. Das ist ein sorbischer Spreewaldmaler oder der viel Spreewaldmotive gemalt hat und sehr produktiv war. Das wird eine Zusammenarbeit mit dem Wendischen Museum Cottbus. Ähm, wird heißen Fritz Latt Heimat. Und da freuen wir uns sehr drauf. Äh, die darf ich zusammen mit Siegfried Kohlschmidt, einem wohlbekannten und sehr wissenden. Ähm, Kurator zusammen betreuen. Ja. Und weiter wird es dann gehen ab 1. April mit Dieter Zimmermann. Dem werden wir hier all unsere Räume zur Verfügung stellen und hoffen und gehen eigentlich stark davon aus, dass sie hier was sehr Schönes machen wird. Und dann geht es weiter. Hans-Georg Wagner wird zu uns kommen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Dann im weiteren Verlauf die foto Gruppe Ava um Thomas Kleber. Und was haben wir noch, Sven?
2: Wir haben gegen Ende des Jahres, wenn alles klappt, wir sind da in den Verhandlungen, aber denken, dass wir da gut zurande kommen. Wir werden äh, Schwarzkeramik von André von Martens ausstellen, zusammen mit Bildern, mit neuen Bildern von Mona Höcke. Eine Ausstellung, die... Äh, sicherlich hier ins Herz treffen wird. Mona Höke, Kunstprästrierin und allseits bekannt. Also eine, eine, eine sehr gute Mischung. Äh, wer Schwarzkeramik von André von Martens kennt, weiß, was ich meine. Äh, die spiegelt sich faktisch, die Bilder von Mona Höke spiegeln sich faktisch in der Keramik wieder. Also es wird sicherlich auch ein weiteres Highlight im Kunstbetrieb von Cottbus sein. Das wird gegen Ende nächsten Jahres passieren.
1: Mhm. Dann kommt ein bisschen Glück, wie gesagt, noch Nils Peters. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es noch eine zweite spreewald malerausstellung ausstellung geben wird.
0: Also jede Menge Pläne für 2020. 2020 wird hier in unmittelbarer Nähe des großen Heiner Bahnhofs, und es ist ja ein Ensemble sozusagen, wird auch wieder das Skandale seinen Regelbetrieb aufnehmen. Hilft das auch für so ein Ort, das auch junges,
1: Partyvoll junges Publikum hierher kommt? Also, ich halte das für sehr wichtig und freue mich sehr, dass das, so wie es scheint, alles klappt. Zum Skandale wird auch das Klimawetter nächstes Jahr hier wieder öffnen und hoffentlich ihren endgültig letzten Standpunkt finden, wie auch Skandale Endstation. Deutet es ja schon an, dass man auch hofft, irgendwo anzukommen und es ist wichtig. Es ist gerade diese Kombination hier von Jung und Alt, von sehr alternativ bis ähm, zum Oberbürgermeister, die die sich hier treffen und gemeinsam etwas schaffen und gemeinsam diesen Ort beleben. Und da freuen wir uns sehr, dass wir auch so nette Nachbarn, kann man ja auch mal sagen, ähm, die nicht nur sehr kreativ und kulturinteressiert sind, sondern auch äh, einfach nur unglaubliche Hilfe hier sind. Und ich hoffe, das sehen die ähnlich. Und daher ist es einfach gut für den Standort, Russen an der Bahnhof und Umfeld ähm, hier so ein Ensemble zu haben.
0: Ja. Philipp Gärtner und seine Jungs sind ja auch wahnsinnig kreativ, sie sind ja auch fast Künstler teilweise. Das, was sie im Marketing rund um ihren Club machen, das hat ja schon einen hohen Anspruch.
1: Also was die hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, sie können ja in diesem Jahr jetzt schon fünf Veranstaltungen machen, ähm, ist unglaublich. Also ne, Architekten äh, sind auf jeden Fall vorhanden im Geiste und die haben es auch wunderschön dekoriert mit Kunst von Caroline Milke und Clement Schisco und man sieht, dass da einfach eine Verbindung ist. Also Kunst ist ja auch ein Teil einer Gesamtkultur, einer, einer Gesamtidee, die, die sich jetzt nicht nur auf der Leinwand ausdrückt, sondern in vielen Bereichen und ich glaube, da, da herrscht hier am ganzen Standort sehr viel Potenzial.
0: Ist es der kreativste Ort von Cottbus momentan, der Großenhainer Bahnhof?
2: Also ich würde schon sagen, mit der, mit der Kunst, die wir ausstellen und mit der Kunst und Kultur, die äh, zehn Meter neben uns im, im Skandale und im prima Wetter ist, also ich denke schon, dass das absolut kreativ ist, wenn ich sehe, wie viele... Ähm, hunderte von Menschen zu den Partys dort kommen und wen ich dort alles treffe, also das ist schon völlig verrückt hier spielt sich eine Menge Kreativität an, weil wie Heiko sagte, also es geht mit den grafischen Sachen los, die dort als Einladung verschickt werden, bis hin zur Innenraumgestaltung äh, vom ähm, Skandale ist das äh, eine tolle Kombination mit uns, also ich bin als etwas Älterer sehr glücklich mit den jungen Leuten hier zusammenarbeiten zu können, also es ist eine prima Stimmung funktioniert wunderbar, die Kunst. Und nicht
1: ganz vergessen, darf man natürlich auch die Zukunft Lausitz, die wir hier mit dem Haus haben. Das Gründerzentrum, ja. Das Gründerzentrum, die hier auch viele junge Leute anlocken und mit denen zusammenarbeiten und der ihnen helfen, ihre Ideen zu verwirklichen und wovon wir auch profitieren. Die, die kommen danach in die Galerie oder vorher, man kommt in, ins Gespräch und merkt einfach, dass hier sehr viel Potenzial ist, was glaube ich auch durch uns hier ähm, potenziert wird.
0: Also ein Spirit, man merkt das. Also es ist so ein Ort, der, wo alle dafür brennen für diesen Ort und wo alle auch versuchen, aus diesem Ort auch die Möglichkeiten, die eben da sind, zu etwas Größerem ähm, zu machen. Ja, und das finde ich schon begeistert. Also ich war auf ein paar Veranstaltungen jetzt hier, hat mir wirklich immer sehr gut gefallen und finde eben auch, dass die Gestaltung der Räume mit diesen sehr, sehr starken Farben, jetzt hier rot, nebenan ganz grün, dass das unheimlich gut gelungen ist. Sven, wenn du die jungen Künstler anschaust in den Ateliers, du hast über die Künstler gesprochen, die etablierten Cottbuser Künstler, die über die Region hinaus, über die Stadt hinaus schon wirken, auch in Brandenburg Kunstpreise gewonnen haben und auch darüber hinaus ausstellen und gesammelt werden. Wenn du dir die Jungen anschaust, die jetzt hier in den Ateliers arbeiten, wächst da eine Generation nach, die ebenso groß, vielleicht noch größer werden kann? Also
2: ich denke, auf jeden Fall das Potenzial da von den sieben oder acht äh habe ich zumindest zwei für mich äh, sondiert, wo ich denke, die kann man beobachten. Da kann man äh, dem einen oder anderen Sammler sagen, guck mal dahin, geh mal ins Atelier, sag mal bei uns Bescheid, unterstützt die ein bisschen für ein Geld, für einen Katalog oder kaufe ein Werk, kaufe im nächsten Jahr ein Werk, gucke im übernächsten Jahr, ob du dir ein neues Werk kaufst. Also ich denke, dass man äh, das Potenzial hier am Ort bei den Leuten sieht und, ist ja auch für uns eine Bestätigung. Wir haben also, denke ich, die richtigen Leute hier zum Bahnhof geholt, die hier
0: ihre Ateliers haben. Es klingt alles momentan so ein bisschen sorgenfrei. Wenn man in Cottbus mit jemandem spricht, gibt es immer noch Wünsche und etwas, was eben noch fehlt. Was ist das, was hier vielleicht noch dazu kommen könnte? Mehr Publikum, mehr Käufer, was könnte es sein?
2: Also mehr Publikum auf alle Fälle. Wir sind ja ein Ort, der erst wirklich recht frisch ist. Wir haben die Galerien am 22. August geöffnet und es gibt es also gerade mal vier Monate. Ähm, dieser ganze Ort war ja im Dornröschenschlaf, wie schon gesagt wurde. Viele Cottbusser kannten das überhaupt nicht, kommen jetzt zum neuen Bahnhofstunnelausgang und sind positiv überrascht, was hier so ist. Aber es fehlen natürlich die immense Menge an Menschen, die man hier braucht. Gelegenheit hat man am kommenden Vorweihnachtswochenende, am Samstag und am Sonntag wird es hier einen kleinen Weihnachtsmarkt rund um den großen Großenhainer Bahnhof geben. Da wird es draußen Stände geben, es wird drinnen Stände geben. Also wer das ein oder andere äh, kleine Kunstwerk oder einen kleinen Trödelbasar oder Schmuckgestaltung ist, glaube ich, da. Man kriegt hier einen Glühwein, eine Bratwurst. Also am kommenden Wochenende hoffen wir auf viele Besucher am Großen Heiner Bahnhof zu unserem kleinen Weihnachtsmarkt.
1: Und natürlich wünschen wir uns auch weiterhin so schöne Veranstaltungen, wie sie bisher hier stattgefunden haben. Ich glaube, für uns beide ein Highlight war die Nacht der kreativen Köpfe, die sehr gut hier im Haus angenommen wurde, angekommen ist und wir auch durchweg positive Resonanz bekommen haben und nächstes Jahr wird sicherlich Tag des offenen Denkmals mit anstehen. So eine Veranstaltung, wo Leute die Chance haben, mit ein bisschen Programm und mit ein bisschen Führung hier einmal das Haus zu betreten und diese Kombination aus Kunst, Architektur und Cottbusser Gegenwart, Cottbus der Vergangenheit irgendwie zu erforschen. Ähm, so eine Veranstaltung, glaube ich, brauchen wir und äh, tut auch der Stadt gut.
0: Jetzt bist du zugewanderter, Heiko. Erzählst du inzwischen gern, dass du in Cottbus lebst?
1: Ich glaube, ich habe es noch nie ungern erzählt. Ah ja,
0: okay. Ähm, Weil du vorhin was von Vorurteilen gesagt hast.
1: Äh, ich glaube, das sind Vorurteile, die in, ich will nicht sagen meiner Generation, aber zumindest in meinem Umkreis, das, das sind einfach ähm, Kleinigkeiten, die, die bei uns nie ein ernsthaftes Thema waren, die, die einfach von außen herangetragen werden, die ja. man bestimmt auch im Alltag nur aufgreift. Aber nie dieses Ost-West-Thema war bei uns nie, nie vorhanden. Also bei uns. Ich Darf ich uns, das sagen? Vorher
0: hieß es hier am Tisch, bitte keine Ossi-Wessi-Witze.
1: Nee, deswegen. Also Witze würde ich da auch, äh, ich mache bestimmt mit meinem, meinem Kollegen hier mal den einen oder anderen Witz. Ähm, <lacht> ich würde nie darauf bestehen, dass ich ein Wessi bin. Wenn überhaupt, dann bin ich ein Norddeutscher. Und bei uns war es eher diese Nord-Süd-Geschichte so ein bisschen, aber auch durchweg scherzhaft. Und ähm, deswegen habe ich habe ich von Anfang an jedem gerne erzählt, dass ich nach Cottbus gehe und habe jedem gesagt, ich werde berichten nach, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr und nach zwei Jahren, wie ich mich da fühle und äh, sehr konnte ich nur Positives berichten. Deswegen gab es da eigentlich nie, nie Zweifel.
0: Zwischenbilanz ist keine schlechte?
1: Definitiv nicht.
0: Was ist deine Mission? Was treibt dich an? Was hat dich zum Galeristen gemacht? Äh,
1: zum Galeristen direkt jetzt eher der Zufall. Ich habe Kunstgeschichte studiert und Medienwissenschaften und ich glaube, seit meinem ersten Museumsbesuch war ich der, der immer noch in irgendeinem Raum rumlief, während alle anderen am Ausgang gewartet haben und ich habe viele Sachen studiert. Das einzige Fach, was immer vorhanden war, war Kunstgeschichte. Ich wollte nie selber Maler werden, das war nie mein Anspruch oder mein hatte ich nie vor und habe mich schon immer mehr mit dem... Äh, Verbindung aus Geschichte und Kunst und Kultur interessiert und habe jetzt einfach die Chance, das Ganze in mehrererlei Weise auszuleben und habe hier sehr vielfältige Aufgaben und finde es einfach wunderbar, wie wie abwechslungsreich die Tage sind und genieße das sehr. Mhm.
0: Hast du auch Favoriten? Sven so Krüger hat vorhin schon gesagt, was seine Favoriten sind, gibt es auch
1: Natürlich gibt es Favoriten, aber ich würde es weniger künstlerabhängig machen okay. als, als wirklich werkabhängig. Also ich glaube, wir haben ja keinen Künstler vertreten, von dem ich nicht vor einem Bild stehen bleiben kann und sage, wow, das, das finde ich super. Genauso haben die meisten ein Bild, wo ich sage, ist jetzt nicht meins. Aber das ist keine Wertung der, ja. der Qualität, sondern das persönliche Empfinden. Und ich glaube, das ist ein Anspruch, den ich hier an, an unsere Galerie, Galerie habe, ist, dass jeder, der hier am Ende wieder bei uns vorne ankommt, eigentlich irgendwo stehen geblieben ist und gesagt hat, wow, das ist das, das gibt mir was, das löst bei mir Empfindungen aus, Gefühle, und das finde ich wichtig und das finde ich schön, diese Resonanz, die eigentlich auch fast bei jedem irgendwie kommt. Und sonst ähm, zu den jungen Künstlern, also ob, ob da jetzt jeder das Potenzial hat, irgendwann von seiner Kunst zu leben, das vermag ich nicht zu sagen, aber ich glaube, dass jeder von den eigenen Stil hat, äh, eigene Ideen, die so nicht in jeder Stadt rumlaufen oder überhaupt vorhanden sind und auch da in diesem kleinen, geschlossenen Kreis gehen Leute einmal durch den Raum und bleiben irgendwo verstehen und das finde ich ist schön und deswegen glaube ich auch, dass das eine sehr gelungene Auswahl ist. Ja.
0: Wie sieht der typische Tag eines Galeristen aus? So oft habe ich nicht die Gelegenheit, Galeristen zu interviewen. Wie ist es bei euch? Oh Gott, bei mir ist das so, dass es das zwischen
2: 5 und 6 früh anfängt, also ich bin früh aufsteher, checke die Mails, höre mir die Nachrichten an, schalte dann allerdings gleich aus, <lacht> äh, dann ist der erste Kaffee durch, dann gucke ich auf die Termine, dann weiß ich, dass wir um 12 ähm, die Galerie aufmachen am Bahnhof, wir haben hier Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Also gilt es, die organisatorischen Dinge wie Atelierbesuche, Schreibkram, alles was dazu gehört, passpartieren, sich um Bestellung zu kümmern, das macht man am Vormittag. Wir haben in den ersten vier Monaten, waren wir in einigen Ateliers, haben uns neue für uns neue Künstler angeguckt, haben uns Kunstwerke angeguckt, das ist so der Vormittag und um Zwölf sind wir hier am Großenhänder Bahnhof, öffnen unsere Räume, machen die Jalousien hoch, äh, gucken, wie alles äh, steht, richten ein bisschen nach, empfangen die ersten Leute, kochen für den einen oder anderen einen Kaffee, es kommen Leute vom Prima-Wetter und wir tauschen uns aus, dann haben wir da eine Beratung, dort muss man hin, also und am Abend äh, bei mir speziell bin ich äh, sehr oft, wer mich kennt, weiß das, in Ateliers unterwegs und gehe zu anderen Ausstellungen. Wer eine Galerie hat, der ist auch meistens irgendwie mit dem Theater verbandelt. Also das Theater gehört dazu, die Orchesterlandschaft gehört dazu. Äh, ich gehe auf viele Partys, ähm, ja, und äh, denke, mein Tag ist schön ausgefüllt. Um 23 Uhr geht's meistens ins Bett und vor 0 Uhr verlasse ich jede Kneipe.
0: <lacht> Ähnliches bei Heiko?
1: Ähnliches und doch noch so ein paar Sachen. Also nicht mehr ganz so viele Partys, da bin ich dann ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Ähm, ich habe noch das Glück, dass ich, ähm, was heißt das Glück, ähm, sagen wir mal, die, die handwerklichen Arbeiten hier übernehmen darf. Ähm, ich glaube, der häufigste Spruch, den ich von Herrn Krüger höre, ist, ich trage hier nichts äh, außer Bilder. Da ist er immer ganz vorne mit dabei. Aber wenn es uns anbringen von Bildern geht, das ist natürlich so eine Sache, die, äh, wenn es denn zu neuen Ausstellungen kommt, ein paar Tage in Anspruch nimmt. Die Planung dazu machen wir immer zusammen, das ist sehr schön. Ähm, ich habe noch ein zweites Büro draußen am Stadtring mit sehr lieben Kollegen, ähm, was immer toll ist, weil man auch wieder anderen Input bekommt. Und sonst, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Verwaltung, dass was so so im Hintergrund erledigt werden muss. Und ja, und sonst sitzen wir hier und sind fleißig und glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen also als Team und da unsere Stärken jeweils ausspielen können. Und das ist, ist aber sonst relativ ähnlich.
0: Das finde ich im Übrigen bemerkenswert, dass zwei Galerien unter einem Dach mit völlig offenen Räumen untereinander so zusammenarbeiten. Also die Synergien
2: äh, lagen praktisch auf der Hand. Also die eine Galerie hat einen Bestand an Bildern, die verwaltet werden musste. Das habe ich eine ganze Zeit lang getan. Und dann selbst die Galerie 5 zu betreuen, dann war, wie ich vorhin schon gesagt, plötzlich das Gebäude da und sofort der Gedanke, beide Galerien ziehen da ran, beide schmeißen ihr Know-how dort rein und ich glaube, so ist es auch gut, denn nicht nur, dass wir zum Teil die gleichen Künstler vertreten, wir ergänzen uns auch, also davon gehe ich mal aus, wenn ich hier links rüber gucke zu Heiko, wir ergänzen uns auch menschlich mit den Reibungspunkten, die dazugehören, aber ansonsten bin ich muss ich immer wieder sagen, sehr froh, so einen Kollegen zu haben, der hier tatkräftig auch sagt, du, Krüger, so nicht, versuch's mal andersrum. Also das finde ich ziemlich gut an unserer Partnerschaft hier drin.
1: Kann ich nur so zurückgeben. Ich kann natürlich an, an, an der Erfahrung, die Sven als schon langjähriger Galerist hat, natürlich auch einiges lernen. Das ist für mich Neuland. Und auch weil Sven Umgang mit Künstlern schon ein bisschen länger pflegt als ich, ist natürlich schön, da so ein bisschen dran geführt zu werden. Und ich glaube, auch in vielen anderen Bereichen ist da eine sehr gute Symbiose entstanden.
0: Übers Kunst kaufen haben wir schon gesprochen, aber man kann Kunst hier sogar mieten. Wie funktioniert das, Sven? Ja, das funktioniert relativ
2: einfach. Man, kann, man kommt rein, interessiert sich für was. Vor allen Dingen ist dieses ähm, Mietmodell gedacht für selbstständige Geschäftsleute. Sie können ähm, bei uns Kunst mieten und steueroptimiert erwerben. Das heißt, wir schauen uns die Räume an, wenn Sie es wollen, äh, vermessen das, machen Ihnen Vorschläge, wie können die Räume aussehen, dann kann man das äh, Bild oder die Bilder mieten oder Sie sagen gleich, das gefällt mir, das will ich in meinem Büro haben, wie sieht sowas aus, dann zeigen wir Ihnen einen Vertrag dazu und äh, ganz regulär, wie man ein Bild kauft oder wie man es mietet, wie ein Auto, wie ein Leasingfahrzeug, so hat man dann
0: ein gemietetes Bild an der Wand. Das habe ich noch nie gehört, Das funktioniert tatsächlich, also das kann ich auch austauschen zwischendurch, jetzt sagen, ja drei Monate das. Ja, es Monate funktioniert das in das, ganz ja.
2: Deutschland komischerweise, also, also und die Leute wissen es nicht, aber, also viele wissen es nicht,
1: ja.
0: Sehr schönes Modell.
1: Und es ist natürlich auch schön, weil man sich, selbst wenn man sich irgendwann an einem Bild satt gesehen hat, nach einem halben Jahr kann man tauschen. Man kann ähm, ja eigentlich regelmäßig ähm, neue Sachen an die Wand bringen, ohne es gleich kaufen zu müssen. Und hat dadurch, denke ich, viele, viele Möglichkeiten.
0: Ja, gerade so als Unternehmen im Eingangsbereich oder wo auch immer im Besprechungsraum, wo ich meine Kunden empfange, kann sowas ja unheimlich gut wirken. Gibt es persönliche Wünsche, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind oder wo ihr sagt, das ist etwas, das muss jetzt hierher noch
1: kommen? Also persönlich jetzt auf den großen Großnachinner Bahnhof bezogen äh, würde Worauf ich mich… Auch immer. <lacht> äh, dann fangen wir damit an. Also woran wir noch arbeiten müssen und das hoffentlich auch bald geschehen wird, ist einfach die Außen-, ich nenne es mal Werbung. Das Umfeld hier wird ja in den nächsten Jahren neu gestaltet und bis dahin ist es für uns relativ schwer, noch auf uns aufmerksam zu machen. Äh, auch weil das Baudenkmal geschützt ist, dieses Gebäude und da äh, das natürlich nicht verborgen werden soll und so weiter. Ähm, das wäre so eine Sache, die wir im nächsten Jahr auf jeden Fall angehen werden. Und weil viele Leute gucken dann schon rein und sagen, ist ja offen, was ist hier überhaupt? Und ähm, das wäre schon schön, wenn man das ein bisschen beseitigen könnte.
2: Ja, ich wünsche mir, dass die Galerien hier weiterhin am Ort bleiben und dass wir zusammen Erfolg haben. Ja, und dass wir den einen oder anderen interessanten Künstler als Künstler und als Menschen kennenlernen, nach Cottbus bringen können, dass wir vielen Leuten von außerhalb zeigen können, dass Cottbus eine tolle Stadt ist, in der viele Menschen zu Hause sind, in der alt und jung funktioniert wie preiswerte Kunst und teure Kunst. Das funktioniert auch, sehen wir hier in unseren Räumen. Ja, privat möchte ich äh, mir nicht nur Galerien und Ausstellungen in Potsdam oder in Berlin anschauen, sondern gucke auch mal wieder sicherlich in München vorbei oder im Februar bei der Art Karlsruhe, treffe mich dort mit Freunden, gucke mir dort wieder Künstler an und ja, bin dann auf der Suche, den einen oder anderen dort zu entdecken.
0: Vielleicht auch für Cottbus zu entdecken, für den großen Heiner Bahnhof. Wir sagen nochmal, wie ihr hier zu finden seid, wenn Heiko das schon gerade anspricht. Also am neuen Ausgang des Bahnhofs, am ähm, Nordausgang, der jetzt eröffnet wurde, also Spreewald Bahnhof, früher der Ausgang, äh, da ist es eigentlich nicht zu übersehen. Da läuft man direkt auf dieses rote Backsteingebäude zu. Es ist eine ziemlich kleine Tür, die reinführt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen problematisch, aber die steht von Dienstag bis Samstag offen. Und äh, ja, wenn hier Licht ist ähm, am Abend und vielleicht eine Veranstaltung stattfindet, kann man ja auch mal reinrauschen und sich das Ganze anschauen. Ähm, ein sehr, sehr schöner und kreativer Ort, an dem wir auch heute hier mit dem Cottbus-Podcast zu Gast sein durften. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein durften und für all das, was ihr über diesen wunderbaren Ort erzählt habt. Und wünsche euch ja schöne Weihnachten und vor allen Dingen jetzt auch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. Danke, Herr Dank. Das war 0355, der Cottbus-Podcast aus dem großen Heiner Bahnhof mit den Galeristen Sven Krüger von der Galerie 5 und Heiko strähler von der Galerie Brandenburg. Und das war das erste Jahr von 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst uns abonnieren. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, den Android-Apps, Spotify und Soundcloud, damit du keine Folge mehr verpasst. Lass uns einen Like da, gerne einen Kommentar oder erzähl es weiter, wenn es dir gefallen hat.